0: 2-2 to bylo dva jedna.
1: Ten gol byl z Oni konzaji
2: per meme. Oh! o tom, že to byl fotbal nahoru a dolů. Oni proč mi dávate takové otázky?
0: Gole platí
1: a je to v
2: z nás, udělal p- je
0: tu další, ale to z předposlední, e-sport podcast, ve kterém tu tentokrát vítám mé kolegy, redaktory denníku Sport, Kubu Konečného, ahoj Kubo, ahoj. a Matěj Karmazína. ahoj Matěj. ahoj, den. Máme za sebou 19. kolo, které přineslo možná až nečekaně hodně gólů a slušných zápasů na to, že máme prosinec. Všechno završil atraktivní duel mezi Spartu a Mladou Boleslaví. Letenčky vyhrály pět-dva Denník Sport ohodnotil úroveň zápasu nejvyšší známkou 10. Byl to taky Matěj nejlepší spartianský výkon v sezóně.
1: Já úplně nevím, jestli to byl nejlepší výkon v sezóně přímo, Sparta Boleslav přehrála, ale zase taky tam byly jako hluší místa, místa, kdy měla problémy, nechala zase Boleslav vrátit do zápasu, ztratila dvougólový náskok opět a podle mě si hodně pomohla jako těma gólama z dálky, což je podle mě jako až unikátní, že v jednom zápase si jí to takhle vlastně třikrát sešlo. To všechno byly výjimečně krásné góly, který se jako nevidí takhle často v jednom zápase, že by se to povedlo. Takže jako nejlepší výkon v sezóně, já nevím, no, Sparta hrála dobře třeba proti Trabzonsporu doma,
0: nebo jako zápas s Karvinou
1: byl takový jednoznačný, ale určitě to asi byl jeden z těch nejlepších, nejlepších hmm. výkonů.
0: Souhlasíš s Matějovým pohledem, že asi tak úplně jednoznačně se to říct nedá, že by Sparta jako vyloženě dominovala v tom zápase?
2: No tak já jich to řekl trošku. Jinak já si myslím, že Sparta byla v ohromně těžké situaci před tím utkáním, vinou výsledků jejich konkurentů v tom kole. Věděla bezpodmínečně, že musí ten zápas vládnout, aby byla na nějakém šestém místě. A zvládla to, takže jako za to bych jí pochválil a vyslovil jí plný respekt. Zvládla to i přesto, že vlastně pustila mladou bolesla zpátky do zápasu, kdy opět ani náskok 2 nestačil k tomu, aby to utkání pro ní bylo klidné. Takže vlastně zvládla dvě těžké situace a z mého pohledu vlastně poprvé po trenére Mílka naplnila očekávání v nějakém zápase, kdy se od ní něco čekalo. Takže z toho pohledu bych Spartu pochválil. Na druhou stranu musím říct, že mladá Boleslav podle mě podala ostudný výkon. Zejména co se týče defenzivy, de facto poslední tři góly si dala sama. A když to třeba srovnám s jejím výkonem na slávy, tak ten běžecký výkon, taktický výkon, prostě i herní výkon, bylo nebe a dudy. Hmm,
0: byla tam sice taková půlhodinová pasáž, kdy... To vypadalo opravdu, že mladá Boleslav z toho zápasu může ještě něco vybojovat, ale opravdu, jak si říkal, se střílela do nohy sama Marek Matějovský tam byl snad u třech nebo čtyři no. gólů, tak je no. ja, 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 vlastně
2: Podle mě vlastně jenom Pavel Bucha nesl v dresu hostí nějaké měřítko, ten podal skutečně výborný výkon, měl vlastně bilanci 1 plus 1, ale když si potom vezmu jednoho hráče po druhém, tak to bylo velký špatný.
0: Právě v té souvislosti mě docela zaujaly výroky trenéra Josefa Webera, který vlastně z toho vývoje utkání byl dost rozčarovaný. Říkal, že by snad každý z těch hráčů si přivodil nějakou žlutou kartu a že už byl v takovém chaosu, že ani nechtěl dávat na hřiště Můrese Mešanoviče. Chápeš to z jeho pohledu? Jako myslíš si, že si stěžoval spíš na disciplínu svých hráčů nebo spíš na výkon soudího?
2: Tak řekl bych, že obojí. Přišlo mi, že pan Rejžek byl na sudí přísnější, že to bylo vidět. Byl tam jeden takový sporný moment, kdy mladá Boleslav po zákroku na Lukáše Budínského, který byl velké šanci, reklamovala penaltu. Tam myslím, že vlastně byl zárodek takové té frustrace hráčů mladé Boleslavy, která vlastně až do konce zápasu a, a vyústila i ve vyloučení Nikoláje Komličenka. A pokud je o ten vývoj utkání, já tomu rozumím, že trenér Weber byl zklamaný, jestliže v deváté minutě prohráváte po dvou střelách z 25 metrů 2:0, zápasy, na který se vlastně chystáte, je to pro vás svým způsobem zápas pod zimu, tak samozřejmě vás to rozhodí. Podaří se vám přesto vyrovnat na 2-2 a za minutu zase dostanete z 25 metrů tečovanou střelu na 3-2, jako Tohle není, to jsou pro trenéra velké rány.
0: Myslíš si, že by mladá Boleslav byla v té tabulce trochu výš, kdyby měla, no takhle to řeknu, kdyby byla trochu větším klubem, na který jezdí venku víc fanoušků a vytváří vlastně na ten klub jako větší takový hec nebo tlak, nebo jak to, jak to říct?
1: Tak já myslím, že je to možný, no. Boleslav, já jsem na to ještě zrovna včera koukal, ona má venku na pět bodů, což je úplně zoufalý číslo, snad třetí číslo. A horší, i s tím vlastně by třetí, byla skoro. V lize.
0: O dva body jenom vlastně zaplní, za že jo ke všemu.
1: Jasně, no. Takže tohle jí hodně sráží a asi to může mít vliv, že na ní tolik třeba lidí nechodí, že ona venku tolik netáhne, no, jako třeba Sparta, nebo nebo slávě.
0: Každopádně vraťme se ke Spartě, co ten výkon napověděl o určité cestě a potenciálu do jarní části sezóny. Ty už vlastně ty nejlepší výkony vyjmenoval napříč tou sezónou Trabzonspor na začátku, Karviná pak někdy, tuším že v září to bylo, teď vlastně mladá Boleslav. Každopádně teď se ty letenští posunuli na třetí místo v tabulce a i když mají pořád bodově na stejno k první slávy stejně jako k poslední Příbramy, tak už ztrácejí jenom pět bodů dopoze.
1: No zase takhle po tom jednom zápase je těžký jako říct, že Sparta, jako co to vypovědělo do budoucna. Jo? Sparta zase třeba před týdnem hrála v Příbrami, kde ten výkon byl zase úplně jiný. Byla to úplně na Sparta to vítězství bylo spíš utrápený. A za týden hráli na baníku, kde to taky může dopadnout všelijak, jsme se za týden nebavili jako zase v negativním smyslu, co tenhle výkon ukázal. Ale jako obecně tak myslím, že... Slávě je jasná, ta je odskočená, to už asi není moc co řešit, ale Plzeň má teď jako dost svých problémů a to, to pořadí se ještě může nějakým způsobem přeskupovat Sparta. Sám trenér Dílek to včera říkal, že by měla mít za cíl druhé místo a jako proč by o něj nemohla nemohla usilovat. No, ne?
0: hmm. Kdyby se směl vyloženě tipnout, kdo na konci sezóny skončí druhý, bylo by to podle tebe Plzeň nebo Sparta? To pořád
2: bych věřil Plzni, pořád bych věřil Plzni. Jak říkal Matěj. Jako na základě tohle zápasu, nám to ukázalo to, co vlastně o Spartě víme, má vynikající individuality, ať už je to Kanga, ať je to Hašek, ať je to Tetech, Hložek samozřejmě. Má spoustu zajímavých hráčů, ale pořád to nedrží týmově pořád z toho nevyzařuje nějaká kompaktnost, celistvost. Prostě i zápas, který vede v 9. minutě 2-0, tak si je schopna zkomplikovat. Vlastně, kdyby, mladá, kdyby třeba Komličenko proměnil ten svůj solový nájezd, tak mohla třeba i prohrávat teoreticky a třeba i to, ten zápas ztratit. Čili prostě je tam furt velká vyváženost a myslím si, že na hodnocení podzimu party bude mít to utkání na baníku zásadní vliv. Sparta ho potřebuje Určitě zvládnout, což znamená minimálně neprohrát, protože kdy, v momentě, kdy prohraje, tak jí hrozí, že třeba spadne až na šestý, dokonce možná i teoreticky sedmý místo může spadnout, kdyby jako přisouře všech jako jiných výsledků a, a to by samozřejmě bylo jako špatný. Mm.
0: Každopádně ty jste už nakousl Výborný výkon v tom zápase podal Galor Kanga, který si připsal gól. De facto vlastně potom ještě asistenci k vlastnímu gólu Michala Hubínka. Kanga stál taky za celou řadou dalších pěkných akcí. Matěj, spojil bys to jeho představení tak trochu s tím, že se momentálně řeší jeho další angažmá?
1: Já nevím, jestli to úplně dávat do souvislosti. Mně přijde, že Kanga jako opakovaně ukazuje, že je nějakým způsobem rozdílový hráč, výjimečný. Někdy to ukáže víc, někdy míň, ale jako těch povedených zápasů měl jenom teď během podzimu spousta. Včera to zase bylo vidět, prostě on řídil hru z party, byl vycházely mu věci, kromě těch gólových, tam měl super přihrávku na Adama Hloška třeba, co mě tak napadá do šance. Boleslav s ním měla problémy, ale jako, úplně bych to nespojoval s tím, že by se jako nějak chtěl ukázat víc pro to, že se řeší jeho budoucnost. Já myslím, že on celý podzim ukazuje, že je
2: nadstandardní hráč. Hmm.
0: Viděl bys to stejně tak jako Matěj? No nebo tak potom střelením pěkným...
2: gólu se kousal do znaku. To, to jsem e... jako hodně dlouho neviděl e... to takový jako...
0: To bylo Eko... takový, jako, nevěděl jsem si to se to, Obykle se to zákus, obykle nebo... hráči
2: líbou, logo na dresu ono dokonce začal kousat. <laughs> No, ale samozřejmě to může být divadlo pro, pro diváky. Důležité jsou skutečný činy a jestli je pravda to, co se říká, nebo to, co jsme psali, my, že vlastně neprojevuje vůli prodloužit smlouvu se Spartou, tak potom tohle to jsou takový jako jenom gesta, jako teatrální, který nemají nějakou velkou váhu. No, Gulor Kanga je rozhodně na standardní hráč. Na druhou stranu třeba přetejne v příbramě byl příšerný, co, co, jsem, co jsem viděl. Jako čili, jak říkal Matěj, on má samozřejmě zápasy, kdy je výrazný, má i zápasy, kdy. Je výrazný v tom negativním slova smyslu. A Sparta podle mě hlavně potřebuje, aby byl výrazný v útkáních v se Sláví a tak dále. V těch opravdu velkých zápasech, ne proti Karviné, ne proti mladé Boleslavy, která přijede bez obrany. A to se podle mě úplně neděje. Jako, že v Evropě možná, záp... jo,
0: třeba proti No, nebudu tak nebudu jako.
2: Nebudu. Dobře, no, tak ale pořád to skončilo tak, že Sparta s Trabzonem vypadla. A Trabzon má teď po pěti kolech v lize jeden bod, takže nevím, no. Myslím si, že Sparta by měla mít větší ambice.
0: Každopádně Kanga má za sebou teď dva dost turbulentní roky na letné platí, ale podle tebe, Matěj, že když letenčtí hrají dobře, je to hlavně díky tomu, že dobře hraje Kanga.
1: Tak do jisté míry ano, podle mě, no, ale zároveň bych řekl, že je to jako logický. díky tomu, jaký je Kanga hráč. Díky, že on na sebe jako se snaží brát nějakou tu vůdčí roli, hodně si chodí pro balony, snaží se rozehrávat, řídit tu hru nějakým způsobem. Pro Spartu je stěžení, ta je jako jeho pozice v tom středu pole. A potom logicky, když jomu to tolik nejde, tak utrpí jako celá ta hra. No, jako Barcelona taky hraje líp, když to Messi mu jde, když to jako přeženu, to srovnání. Neříkám, že Kangé je Messi, ale.
0: Ale je podle prostě... tebe stejně závislá Sparta na Kangovi jako třeba Barcelona na Messi? nebo tak? Já ne, jako
1: závislá. Je prostě pro ní důležité a potom logicky je vidět o to víc. Když mu to jde, tak je to víc vidět a naopak, když se mu tolik nedaří, tak Sparta kvůli tomu ztrácí. No, ale
2: No platí to, jako řekl bych, že mezi me, Messi a Kangou, když samozřejmě bereme v potaz, ten rozdíl těch měřítek, to je jasný, ale jako myslím si, že rozdíl je v tom, že právě, když se třeba Barcelonie nedaří, tak Messi ten zápas rozhodne vlastně sám o sobě, což si myslím, že se v Kangově případě neděje. V momentě, kdy Sparta nehraje dobře, tak on to, to sám jakoby nestrhne a prostě ne, nevytáhne ten tým z brindy, většinou spíš se s tím...
0: Každopádně ta určitá jako spartenská nevyváženost, jak by se podle tebe třeba dalo napravit? Plodí i řekněme, hra celého týmu, že třeba není dostatečně kompaktní, nebo třeba složení záložní trojice, nebo stopeři. Co tam podle tebe jako vlastně chybí k tomu, aby Sparta nebyla tak vlastně zranitelná no, v obraně? jako je to, je
2: to mozaika samozřejmě, bo jako skládá se to z víc částí, ale základ je ten, že podle mě některé posty ve Spartě jsou pořád špatně obsazené. Tam, tam bych začal.
0: tomu konkrétnímu složení se ještě dostaneme, ale když teda se vrátíme ke Kangovi, byl to podle tebe posledního zápas na letné? Ne?
2: ne, já si myslím, že na 99% ne, že ta situace stojí teďka tak, že vlastně on má smlouvu do léta, do konce sezóny, A je to pro něj výhodnější tu smlouvu vlastně dodržet na Spartě, protože potom samozřejmě může odcházet jako volný hráč a ty peníze, které by za něj některý klub investoval, už teďka v zimě do přestupu půjdou do něj a do jeho agenta, čili on si myslím, že nebude tlačit na odchod teďka v zimě. A to samé Sparta zase, dokud Bořek dočkal, není úplně zdravý, což v lednu určitě nebude jasné, jestli Spartě bude moc pomoc celé jaro, nebo kdy bude moc pomoc, tak Sparta si bude Kangu taky držet jako určitě nějakou náhradu hmm. nebo rezervu.
0: Nechal bys si ty osobně v kádru Kangu, Když už teda teď do konce sezony, nebo bys třeba vyvinul i víc úsilí k tomu, aby sis ho udržel do dalších sezon? To je složitý, no. tak z Kanga je samozřejmě sférázny. jako
1: Fotbalově o tom se asi nemusíme bavit. Zároveň si všichni vidíme, že mám taky momenty jako nesmyslný, s ním asi těžký, byť samozřejmě jako nevidím do kabiny, nevím, jak je jako s ním obtížná nějaká každodenní práce, ale obecně zase na druhou stranu, ať si o něm každý jako myslí, co chce, on pořád má deset jako plus čtyři. V produktivitě je to nejproduktivnější hráč ligy, vlastně společně s Komličenkem a Krmenčíkem je i nejlepší střelec. Pro Spartu jako v tomhle má obrovský přínos, no, ale jako zbavit se ho jako jen tak takový hráče, který je t- tolik produktivní, a ještě na něj, za něj nav- navíc nemít jako nějakou náhradu pořádnou, že dočkal, je otázka, jak to s ním bude. Takže já nevím, ale no, spíš, jako mě přijde, že to by bylo to nejjednodušší, co spáté může vlastně udělat, že by jako Kangu, aby Kanga odešel, to je, jako říci, občas jsou s ním problémy, tak ať jde teda. Spíš by se měl snažit asi jako z ní vymáčknout co nejvíc, nějakým způsobem s ním pracovat. A jako asi já bych třeba chtěla aby ve Spartě zůstal, protože obecně mě baví, jako, jak hraje i s těma, ať už fotbalově, nebo i těma občasnýma úletama, tak jako je to zábava s ním občas. Ale zároveň samozřejmě taky, jak už říkal Kuba, musí tady chtít, nebo musel by tady chtít zůstat on, že jo? Pokud on už se vidí třeba někde jinde odlet tak to pak nemá smysl aby, aby
0: Sparta vůbec nějak Vývíjel nějakou aktivitu? Kde by se podle tebe mohl vidět? Podle mě je to takový jako Rebus, že v to si hro... jako nedovedu to nedovedu představit, že by šel na západ. To je hrozně, na hrozně těžký,
2: určitě může být takový hráč zajímavý pro týmy v Perském zálivu, kde je hodně peněz. Ty vždycky jako vlastně koukají jenom na čísla takže a všechno, ani co ostatní je v podstatě nezajímá, takže to je první destinace Turecko, Rusko. Prostě takovýhle takovýhle státy.
0: Každopádně, myslíš si, že by teď Sparta měla hledat náhradu za Kangu jako v nějakém nějaké hvězdě třeba z České ligy, nebo prostě někde ze zahraničí, nebo se dá třeba spolehnout na to, že ti záložníci, kteří momentálně ve spartě jsou, včetně například Bořka Dočkala do dalších měsíců, eh, ho dostatečně zastoupí?
2: Tak zaznamenal jsem to na Twitteru, že vlastně takový výzvy, je, ať Tomáš Rosický, pokud by Guellor Kanga měl při přivede skutečně nějakou přestupou bombu. Já jsem ti tak přemýšlel, co vlastně si jako... Fanoušci představujou. Potrako, <laughs> protože By protože, protože skutečně to je hráč, jako aby to byla bomba po všech stránkách, čili aby to byl hráč, který je produktivní jako Kanga a zároveň mnohem třeba disciplinovanější a vyváženější, tak to je hráč třeba za 10 milionů eur, jako už v dnešních, dnešních podmínkách. A jako to je skutečně hodně těžký hodně oříšek pro Tomáše. <laughs> Uvidíme, no. Já si myslím, že Sparta momentálně má k dispozici Krejčího, Trávníka a Haška, což jsou z mého pohledu tři velmi perspektivní hráči, zajímaví hráči. A myslím si, že by měli dostat šanci hrát spolu několik zápasů a viděl by se, jestli vůbec Sparta potřebuje někoho, jako je... Náhrada za Kangu třeba, třeba by začala hrát ještě mnohem lépe, mnohem zajímavěji zajímavě a hlavně by byla třeba i vyváženější. To je to, o čem se furt to, bavíme. Mohlo by to, by to být další krok k té vyváženosti.
0: Každopádně už jsou to nějaké 2 tři roky od té internacionalizace, kterou si neprošla jenom Sparta, ale taky slávě. Těch opravdu tref do černého je tady, říkám, úplně minimum, ale není jich asi tolik, jak, jak se oba kluby představovali. Myslíte si, že to obecně znamená, že vlastně teď už se ty top 3 české kluby, řekněme, budou vlastně vydávat primárně tou českou cestou, spíš než tou zahraniční. No
2: to pozdraň určitě. Ta, já myslím, že ta nikdy nepůjde cestou nějakého masivního posilování ze zahraničí. Oni prostě Ten klub tak není nastavený a vždycky se budou dívat hlavně na Slovensko nebo prostě do zemí, které jsou nám nějak jazykově nebo kulturně blízké. A, ale u Sparty a u Slávě bych řekl, že to bude kus od kusu, no, budou hledat, nebo tak jen, podle mě by to mělo být takže hledají, řeknou si třeba hledáme levýho beka, tak nejdřív by se měli kouknout v České lize, v České lize není, potom na Slovensko, tam třeba taky není a v tom případě jdou třeba na nějaký vzdálnější zahraniční trh, jako, ale v tyhle kluby určitě neopustí cestu zahraničních hráčů.
0: Specifickým příkladem, kromě Guelora Kangy, je taky Benjamin Tetech, který najednou vlastně dostal prostor po tom, co se Libor Kozák konečně rozstřílel na hrotu a připsal si sedm gólů v šesti zápasech. Je tohle taky určitá, řekněme, spartanská strategie, jak předstrčet tohoto talentovaného, ale taky trochu problémového útočníka, jako do výlohy pro ostatní kluby na přestupovém trhu?
1: Hmm, tak já nevím, jestli je to úplně jako nějaká strategie. Ono, podle mě Benjamin Tetech prokazatelně jako v některých zápasech se pro hru z party hodí výrazně víc, než Libor Kozák. A třeba, jako to bylo včera proti Boleslavi, který se dalo očekávat, že úplně nepřijede na letnou, jako jenom nějak bránit, že se bude snažit nějakým způsobem hrát fotbal. A potom jako rychlejší hráč, jako je Benjamin Tetech, se může z party hodit víc, no. takže podle mě to úplně nemusí být nějaká taková taktika. On Tetech už má, myslím, na koně pět gólů na to, že vlastně Většinou jako sbíral to tak po deseti minutovkách 20-25 Hodně často jenom nastupoval v závěru zápasu, tak to jako není úplně špatná statistika. A sám jsem teď zvědavý, no, jak, to s ním, jak to s ním zimně bude. Je to vlastně v tom útoku hodně podobný jako třeba v tom středu zálohy. Podle mě, že Sparta tam taky má relativně jako hodně hráčů. Kromě Kozáka s a Julišem ještě vlastně Václava Drchala a Matěje Pulkraba. Václav k ale tam zase potom je otázka, jak oni na tom všichni budou zdravotně a jestli Sparta s ním bude moc počítat. No, takže...
0: Je to něco, na co si trochu u TTH stěžoval i Martin Hašek během jeho působení v Bohemian, že mu chybí taková větší pracovitost, oni to s ním Sparta řešila, hmm. ale to vlastně taky, hmm. myslíš si, že to je, do něho ještě jde nějak jako vtlouct? Já, jako, no, no, já nevím, já
2: nevím, já nevím, jako je to zvláštní, že tu, ten problém s tou tréninkovou morálkou má Jakoby dlouhodobě. Na druhou stranu jako, zkoušet se to může, možná i musí, protože podle mě je to skutečně velmi zajímavý fotbalista a nejmenovaný trenér prohlásil, že pokud Sparta dává přednost Kozákovi před Tetehem, tak dělá ekonomickou i sportovní chybu a já s tím jako naprosto souhlasím. Ale nemyslím si, že by Tetech teďka nastupoval kvůli tomu, že bylo ho Sparta chtěla prodat, tak to určitě není to prostě trenérílek. Podle mě konečně dospěl k názoru, že teď je lepší útočník než Kozák a začal stavit prostě toho lepšího.
0: Když se podíváme na druhý konec hřiště, tak dlouho Sparta hledala stoperskou dvojici. Navíc má na tomto postu hned šest dalších hráčů a to ještě bez úroše Radakoviče na hostování. Až se vedle Davida Lišky nakonec postavil Žorž Manžek. Tentokrát ovšem zase stál za gólem Mladé Boleslavy i za tutovkou Nikolaje Komnečenka. Takže jsou, podle tebe, Matěj, letenští zase v bodě nula jeho nasazení na tomto postu. Přece jenom vidíš nějaký další potenciál. Já bych tohle
1: asi vzal trochu ze široka. Já bych v nasazení George Mandžeka neviděl potenciál jako na kterýmkoliv postu. Po tom všem, co vlastně ve Spartě prožil, po tom, co jako žaloval u FIFA. Sám chtěl rozvázat smlouvu v létě. Potom dával na Instagram k fotce nějaký popisek, že už se těší na angažmá v Haifě přístí. To je podle mě, pro mě jako nepochopitelné, že se vůbec vrátil jako zpátky do kádru, že, že jako nadále hraje. Nevím, jestli by na něm Sparta měla nějak stavět do budoucna, to už o tom se ještě asi budeme bavit, že vlastně i podle toho, co jsme teď psali v denníku Sport v minulém týdnu, že Sparta s ním jako možná i počítá od příští sezóny, že je ve hře, že by s ním prodloužila smlouvu. Což mi přijde úplně jako absurdní, nerozumím ne tomu.
0: Každopádně už jsme vše. viděli jako řadu klubů, které dokázaly nějakým jako najít cestu s tím nějakým problémovým hráčem zase zpátky. Jo, musíš... ale tohle je
2: skutečně bizár, pokud to máš rusický jako... Nastoupí do Sparty s tím, že chce ve Spartě jenom hráče, kteří jsou Spartěni a kteří chtějí v tom klubu jako být a za půl roku přijde hráč, který klub žaluje u FIFA jako pro nějakou diskriminaci a chce si prostě do rozvázání, rozmázání smlouvy, tak je to jako pro mě no go jako a za měsíc, ani ne za měsíc potom byl, byl v základní sestavě, takže je vidět, že Tomáš má pro Manžeka nějakou slabost. To, jako, on už ho měl jako, jako spoluhráče rád a pořád hledá cesty nějak, jak, jak mně přijde, jak ho v té spartě udržet a využít, protože v něm vidí třeba nějaký potenciál, což jako, vůbec ale ale je to, je to, je to zvláštní.
0: Je to možná tím zvláštnější, že Sparta relativně jako s velkou pompou přiváděla na hustování Dávida Hanska z Fiorentiny. Ten sám vlastně se během reprezentační přestávky pro slovenská média vyjádřil, vyjádřil s tím, že je to pro něho trošku nepochopitelné, proč vlastně nedostává ve Spartě větší prostor souhlasíš jako s ním v tomhle... S tom...
2: No je to jako z mého pohledu... To Nebo by další, se spartě neměli na čískové konferenci další, postavit jako polomoučký hráč? Další přestupový, další přestupový úlet Sparty, jo, protože přece jenom je to slovenský reprezentant, který vlastně bojuje o euro. A přišel jsem určitě s tím, že bude hrát. Na začátku šance dostal. Neříkám, že úplně chytil za pače si, jako Byl podepsaný pod řadou gólů a tyho výkony nebyly přesvědčivé. Ale v tuhle chvíli mně přijde, že on nemá ve Spartě vůbec žádnou perspektivu, protože na postu levého stupera je jasně etablovaný David Liška, takže zbývá jenom post levého beka, který hraje v národě áku slovenským. A nevím, proč, proč nedostává víc šancí ve Spartě, kde se vlastně točí Martin Frídek a Matěj Hanousek. A neříkám, že to z jejich strany nějaký špatný, ale není to ani nějaká super, super bomba, že bych si řekl, že to je prostě post, který má Sparta vyřešený úplně dokonalým způsobem. A když to jako dořeknu, tak vlastně s Grajciarem jsou to dva hráči půjčený z Fiorentiny, který sem přišli s tím, že budou hrát a ani jeden nehraje. Jako i vzhledem k té Fiorentině. Jako nevím, asi, asi už... Příště na Spartu žádného hráče Pučova nebudou. No.
0: Když se ještě vrátíme právě k tomu, co jsme trochu nakousli na začátku a to, že Sparta po tom zápase proti Baníku může být třeba klidně o dva body za Plzní, ale taky třeba šestá nebo sedma. Já to trochu vezmu jako z jiné stránky. O čem to podle tebe svědčí, Matěj? Že ta širší česká špička je teď natolik kvalitní, že prostě tam není jako jeden nějaký dominantní tým až teda samozřejmě na slávy? A nebo je tu prostě málo té kvality.
1: Hmm, tak já myslím, že to je jedno s druhým. No. Oni, hlavně týmy doplácí všechny, vlastně, kromě Slávy, na nevyrovnaný výkony. Nedaří se jim hlavně venku, prostě nikomu. Jo. V podstatě nikdo nedokáže venku nějak stabilně, stabilně vyhrávat, kromě té slávie, která tam ztratila jenom za ty tři svoje remízy. A jinak jako je odskočená v tabulci. Jako ta výhoda domácího prostředí jako by mi přijde, že v letošní sezóně je jako by nějaká silnější taková, že opravdu ty týmy tam i ty papírové slabší dokážou porazit ty papírové silnější, že si na ně věří. Když se podíváme na tu tabulku venku, tak tam je první Slávě a druhá je Plzeň, která má 13 bodů jo, z venkovních zápasů, což je... je
0: 9 nebo 10 zápasů. Z
1: devíti snad, no, což není pořád ani jako 50% úspěšnost. No. Sparta má 12 bodů, snad venku Boleslav, jak už jsem říkal, 5. Jo, a baník taky je nevyrovnaný, prostě kam přijede, tak... Je to vždycky otázka, jestli zrovna zahraje nebo jestli spíš prohraje prostě na půdě před posledního týmu. Nevím, no, je, to, je to zvláštní,
0: že pro tebe je kvalita nekvalita.
2: No, spíš to, bohužel, to druhý. No, prostě je vidět, že tady je jeden tým, který si hraje vlastní soutěž a potom zbytek pelotonuje je vlastně takový jednookej mezi slepými. No, argumentoval bych to na tým Arí Boleslavy, jo. prostě včera podle mě nepodala výkon jako adekvátní tomu, že uchazeč o třetí místo, teoreticky třeba ještě o druhý, který by znamenalo kvalifikaci Ligi Mistrů. bych teda rozhodně nechtěl, aby Českou v Lize Mistrů reprezentovala mladá Boleslav, pokud se chce prezentovat takovým výkony.
0: Když už jsme na Plzeň, ta prohrála taky druhý zápas v sezóně se v fojerském hradešti prohrála 1-2. Překvapila tě ta porážka,
1: Mati? Mohu no, úplně asi nepřekvapila, tak Plzeň má teď venku problémy poslední jako dva měsíce v podstatě a zrovna na Slovácku to je, jako je extrémně těžký zápas i v souvislosti s tím, o čem jsme mluvili. Slovácko podává dobré výkony, kor doma a na Plzeň si očividně věřilo už i díky té zkušenosti z nějakého toho čtvrtého, pátého kola. A nemůžu říct, že mě úplně překvapilo, že
2: Plzeň
0: zase ztratila. Vektorka se vždycky dokázala nějakým se jako vrátit na vítěznou vlnu. Proč to tentokrát nejde podle tebe?
2: No, těch důvodů je, je víc. Oni to totiž podle mě herně nejde ani doma, ale tam to aspoň zvládá výsledkově. Ale venku už je to prostě fakt slaboučký. Ona vlastně mohla prohrát ve Zlíně, když, když šel Wagner sám těsně před koncem. Mohla prohrát v Karviné, když šel... Bukadinoviště těsně sám na brankáře před koncem. A logicky Slovácko je výšně než tady ty dva týmy, takže v slováckou už to vyšlo, takže z tohohle pohledu skutečně pro mě není žádným překvapením, že Plzeň na Slovácku prohrála. Je vidět, jako a mě to působí takový, trošku jako vztah, trenér, mužstvo, že už je to takový vyhořelý palivo s obou stranou, Chybí mi tam nějaká energie, zápal. Je to takový strašně šablonový, ten herní projev, snadnočitelný, soupeři se na to dobře připravují na ten styl, vlastně, jakým Plzeň hraje. Plzeň, třeba, když to se nám zesláví, tak Plzeň podle mě hraje na jako hrozně malý riziko. To už prostě se dostává do útočné fáze v, ma- v malém počtu, počtu hráčů. Vlastně má má, nemá nic, čím by mohla soupeře zaskočit. No.
0: Což je tím spíš, že když si vybavíme Plzeň ze začátku vlastně působení Pavla Vrby, tak vždycky to doplnění ve Vápně při standardkách, při tom nátlaku, kdy tlačila se za výsledkem, tak
2: to doplnění tam bylo obrovské. Co se teda změnilo? Já nevím, já, já, mě to trko do očí, když jsem byl v Liberci na Slávě a tam došlo několika několikrát situací, kdy vlastně Slávia držela balón a jejím posledním hráčem byl třeba Ševčík nebo Traore. Jako střední záložník vlastně a, a ještě byli relativně hluboko na útočné polovině a vlastně měl celou tu hru před sebou a ještě se třeba pustil třeba i do klíčky, nebo tak jako tam to riziko bylo úplně maximální. A to mě úplně chybí, trošku větší odvaha, je to takový strašně konzervativní, vlastně to čekání na to, dostaňme míč nějak na Kremenčíka, který dá gol, což jako tady bych vyzvědl, že skutečně Michal Kremenčík je neuvěřitelně spolehlivý a vlastně drží Plzeň na podzim těmi svými góly, protože třeba ten gól na Slovácku byl podle mě z ničeho a v Lize by ho jenom Krmenčík, jako z té, z, té, z té pozici a z té situace. Teď se si
0: spekuluje o tom, jestli by Michal Krmenčík třeba mohl zamířit do Slávy.
2: No, no tak jako, jako určitě je to ten hráč, který Slávy chybí, to je jasný, no, ale podle mě je to jako UFO z obou stran, což ostatně podle mě i pan Tvrdík vlastně potvrdil na Twitteru, že, jako, že se o tom nějakým způsobem můžou na slávy bavit, ale je to asi tak stejně pravděpodobný, jako když by se bavili, že přivedou Ronaldo. No.
1: A pan Tvrdík
0: popíral třeba i příchodníka Stanča jenom na no, takže. <laughs> Tam jako, kdo ví, jak by to bylo. Každopádně tak je pozoruhodné to, promiň, že jsem tě nemychlel ne, no, Ale ta uh, otázka mě tak jako uh, lákala se zeptat. Každopádně to, na co si upozornil minulý týden, že vlastně Plzeň je pořád uh, s způsobem závislá na Davidu Limberském, alespoň tedy z toho bodového hlediska. Myslíš si, že je pro Plzeň David Limberský stále nepostradatelným hráčem,
1: a myslím, že jako už by neměl být nepostratelným hráčem. To je
0: jedna věc, ale asi jako pořád je...
1: <laughs> Já bych řekl, že třeba tohle je trochu schoda okolností, že Plzeň jako zrovna ztratí, když, když David Limberský nehraje. On přece jenom jako z pozice levýho beka zas takový jako vliv přímo na tu hru jako nemá. Nevím, souhlasím, no. souhlasím
2: s Matějem jako, jako všechny statistiky by se neměly přeceňovat, ja? vždycky by se to mělo vzít trošku s, nějaký, s nějakým nadhledem, ale na druhou stranu zase jako si myslím, že David limberský jakoby za A má hru, A má vliv na hru Plzně hodně, protože přece jenom je fotbalovější než třeba Adam Hloušek, i když teďka v místo něj nastupuje Jan Kovařík na postu Obeka, tak určitě je fotbalovější on hlavně, a hlavně má takový to, co podle mě taky chybí Plzni a to je taková jakoby duše, srdce, trošku emoce, on prostě do toho dává emoce, je schopen spoluhráče seřát vytvořit na ně i nějaký tlak, protože on prostě vyžaduje preciznost v každém řešení, každé fotbalové situace a když někdo skazí nějakou přihrávku, tak hnedka lomí rukama, vyvrací v očích, slou, protože on jemu samotnému se to neděje, on ty fotbalové věci má v malíčku a to řemeslo vládá dokonale a Myslím si, že jim chybí spíš mentálně než fotbalově. Je podle tebe
0: Matěj rozumné, že se Viktorka zřejmě po sezóně rozloučí s těmi právě výraznými postavami kabiny i tedy hřiště. To znamená jak Davidem Limerským, tak pravděpodobně i Romanem Hudníkem.
1: Asi jo, tak já myslím, že už je na čase ta éra nejúspěšnější éra té Plzně už jako je pryč, to už nějakým způsobem to se proměnilo hodně už teď v létě a nějaký ten přerod by se podle mě měl dokonat postupně dál, no. Měl by pokračovat. Roman Hubník i David Limberský už mají nějaký věk, je jim jako přes 35 asi oběma, pokud se nepletu. A myslím, že Plzeň by jako mohla výhledově nahradit. Roman Hubník stejně už třeba zase tak často nehrál na podzim, byl zraněný a Plzeň jako si dokázala poradit bez něj podle mě relativně, relativně slušně.
0: Každopádně ta jejich určitá jako prezence v v té kabině je stále jako velmi asi důležitá. Byť třeba Roman Hubník teď trochu vyhořel vlastně proti Liberci, převedl... Nějaký... jsou to
2: určitě nespochybnitelní lídři. Na druhou stranu třeba to bude pro zajímavý impuls, že tu odpovědnost na sebe převeznou jiní hráči, to klima v té kabině se třeba trošku změní, jako upraví. Tam je velký předpoklad, že tam nejpozději v létě přijdou mladí hráči jako Schulz, Bucha, Mohl by se vrátit třeba Havel jako a třeba si jim bude dýchat líp, když tam právě tady ti kmeti nebo veteráni už prostě nebudou, kteří jako vlastně třeba na, na ně by třeba vytvářejí tlak, který by zpočátku by mohl být kontraproduktivní.
0: na přetřese, ale musí dostat i jméno Pavla Vrby. Jehož tým teď ztrácí na slávy už 14 bodů a ty sám se ve komentáři, že je nejspíš nevyhnutelné, že v zimě skončí. Proč si to vlastně myslíš, že už Pavla Vrba není schopen třeba Plzni toho dát víc?
2: No tak vším respektu k němu, protože on skutečně, na to by se neměl nikdy zapomínat, je skutečně strujcem té zlaté plzeňské éry. Dokázal se vlastně úspěšně do Plzně vrátit, získat titul, znova jí dostat do Ligy mistrů a tam znova úspěšně působit. Plzeň lepšího trenéra nikdy neměla a já si troufnu tvrdit, že třeba asi ani mít už nikdy nebude, protože po tom jeho prvním odchodu vlastně vyzkoušela několik jména a jako nikdo tam nevydrželo hodně dlouho a když byla první možnost Pavla Verbu získat, tak Adolf Šárek udělal maximum pro to, aby ho získal zpět. Takže jako z tohoto pohledu je ten jeho přínos a odkaz Plzeň Na druhou stranu tím, jak Plzeň dlouhodobě sleduju a vidím vlastně každý ten zápas, tak to, co tam třeba bylo ještě před dvouma měsíce že ty hráče to jakoby ten fotbal bavila, tak, tak teď už mě to přijde taková splněná povinnost jako sobou stran a vlastně eh, takový čekání, jako, čekání na to, kdy to skončí. Jakoby, jo? A moc nemám rád takový ty kliše, jako, že tým potřebuje nový impuls a tak a protože většinou se za to schovávají chyby někoho jiného a, a jako je to, je to skutečně kliše, ale v tomhle případě mně přijde, že v Plzni situace k té změně na lavice nazrála. K tomu, kdo by podle
0: tebe třeba mohl nahradit, Pavla Vrubu se dostaneme ještě za chvilku, ale když se právě dostanu k trenérovi, za zaspal podle tebe, Pavel Verba už nějakým způsobem jako po té technicko-taktické stránce dobu, jak jsme vlastně teďka tady ukázali na tom příkladu Slávie. Nebo je to i tím, na co si Pavel Vrba často stěžuje, že prostě teď nemá tak dostatečně dobré hráče, jako měl třeba v těch minulých letech, takže prostě s nimi nemůže, nemůže pracovat vlastně lépe.
1: Tak já si úplně nemyslím, že by Pavel Vrba zaspal dobu. Já věřím tomu, že když třeba skončí v Plzni a začne potom někde za rok trénovat, znova, že on tam zase může být jako velmi úspěšný. Ale spíš bych řekl, jak už mluvil o tom i Kuba, no, že už to to na mě, že ten jeho jako vztah s tou Plzní obecně se už tak nějak jako vyčerpal, že se, že se naplnil, že už je to takový, jak kdyby to jako občas bylo jednou, mi přijde, že on jako vystupuje, v to chování, jako v rozhovorech, občas na tiskových konferencích, mi přijde, že už jako to není prostě ten Vrba, co to byl dřív. No. Vlastně Pavel Vrba to taky někdy říkal teď před dvěma týdny na tiskové konferenci, jako že mu schází Pavel Horvář a Vladimír Darida a Patrik Hrošovský, a že jako nemá hráče, které měl. A, ale jako to je takový jako argument, nevím, no. Radek Šprinjár to jako nějak, myslím, psal teď v nějakém textu v minulém týdnu, že on zároveň na začátku sezóny tvrdil, že má snad jako jeden z nejsilnějších kádrů nebo vůbec nejsilnější kádr, co, co kdy v Plzni měl. Takže teď jako najednou po čtyřech měsících se tady odvolává na to, že nemá tak dobré hráče. No já opravdu spíš myslím, že už jako nějakým způsobem se naplnil ten jeho prostě čas plzní a že už asi je opravdu čas pro změnu. No,
0: Myslíš si tedy, že to je vlastně o tom jeho konkrétním vztahu s Plzní, že by třeba kdyby přišel do jiného českého klubu, takže by ho prostě dokázal pozvednout na nějaký potenciál, o který si o něm třeba myslíš? Jo, tak
2: jako, určitě ho jako trenéra neodepisuju a věřím věřím, že bude, bude i nadále úspěšný a považuju pořád za nejlepšího českého trenéra poslední, poslední dekády. Z mýho pohledu je to jako genius trenérský, vizionář. A Prostě jsem přesvědčený o tom, že tu svoji třídu ještě někde ukáže. Tady jde spíš o to, mně přijde, že já jsem byl z Plzní v létě na soustředění, takže jsem sledoval jakoby tu její přípravu jako z velké blízkosti. Mně přijde, že pan Verba trošku podlehl takovému tomu dobrému dojmu z té přípravy, kde se dobře jevili Lukáš Kalvách, Adam Hloušek, Dominik Janošek i Ondřej Mihálík. Že tam vlastně vypadalo, že tam je takový fresh, že tam přijde takový fresh. Ne, že by všichni čtyři zapadli do základní cestavy, to určitě ne, ale vypadalo to, že Kalvách určitě, Hloušek by možná a ty, ty další dva, že jsou to takový mladý štíky, který by to mohli rozčeřit během zápasu, objem toho podzimu že tomu možná trošku podléhl, potom dostal velkou dardu na Olympiakosu, kde prohráli 4-0, vypadli, vypadli z Ligy mistrů, ještě větší darda byla, potom vyřazení z Evropské ligy, to prostě pro, pro byl velký šok, protože v té odvětě bylo vidět, že na to soupeře na třeba od Olympiakosu výkonnostně, výkonnostně měli a ukazuje se, jako jedna z dalších věcí se ukazuje, že prostě ty týmy, když vypadnou z té Evropy, tak většinou jim to v za nepomáhá. Platilo to už vlastně minulou sezónu. V pro...
0: možná posledních pěti letech.
2: Když... No, no, jako, že platilo to vlastně minulou sezónu. O Spartě to platí dlouhodobě, že jo? protože to nehrála základní skupinu e, e, Evropské ligy už ani nepamatujeme, ale prostě ani Plzni to teďka nepomáhá, že přijde mi, že tam prostě v tom, v tom kádru dojde jako k takovému ztrátě napětí, motivace tím, že vlastně se hraje jenom jednou Jednou za týden a k tomu jako v Karviní a ve Zlíně, že to prostě ty hráči jsou hlavně nastavení nějak a jinak a nedokážou se paradoxně vlastně na ten zápas tak mentálně třeba připravit.
0: Myslíš si, že dokáže jako v Plzně třeba přes zimu, kdyby tam přišel tedy nový trenér s nějakým velkým elánem, stavil by na mladých hráčích, že v Plzně ještě i s tím celkovým nastavením klubovým dokáže dojít vlastně k nějaké vyloženě změně mentality a k hladu po úspěchu, který třeba tady dokazuje v posledních letech Slávě.
2: Jo, určitě jo. Jako já myslím, že minimálně vedení Plzně ten hlad má pořád stejný. Nikdy bych nepodceňoval ne Adolfa Šátka nebo pana Patlíka. jako skutečně to jsou jako lidi, kteří prokázali už, že, že, že prostě umějí jít za úspěchem, umějí toho úspěchu dosáhnout. Zmínil bych tady třeba to, že Plzeň má jako třeba nejlepší tréninkový zázemí, nejlepší jakoby regenerační zázemí. Má lepší zázemí třeba určitě než a velmi podobně třeba i než Sparta jako v tuhle chvíli, což je taky jakoby zajímavý bonus, který vlastně ten tým může, může postrkávat dopředu a být třeba i jakoby rozhodujícím dílkem, když, když dojde, když dojde na lámání chlava, když třeba by bylo nějaký vyrovnanější souboj a... Jak jsme už o tom mluvili, je tam příslip, že tam přijde relativně velký počet mladých hráčů a podle mě ten základ v Plzně je pořád velmi dobrý.
0: A kdo by ten základ měl kočírovat?
2: No tak mluví se o tom, že vlastně takový veřejný tajemství, že by to měl být Adrián Gula, který momentálně je vázan u slovenské jednadvacítky. Uvidí, teďka jako, jako v Plzně dochází možná trošku jako k paradoxní situaci, že vlastně tím, že se jí tolik nedaří a ten její náskok na třetí místo se stenčuje neustále. Vlastně by paradoxně mohlo dojít k tomu, že třeba by to mohl díky tomu Pavel Verba ústát, protože jako dokážu si představit, že v uvažování vedení Plzně dojde jako k tomu, že vlastně si řeknou, tak my třeba máme na Spartu náskok jenom třeba pět bodů po zimě, Teďka určitě na Spartu pojedeme minimálně jednou na jaře, teoreticky můžeme na ní jet dvakrát, určitě pojedeme dvakrát na slávě na jaře a my do toho teďka přivedeme nového trenéra, který jako samozřejmě bude začne něco měnit, Obvykle to na začátku drhne a on třeba přijdeme ještě pod ním o to druhé místo, jako jo. čili dokážu si představit, že třeba by Pavel Vrba nakonec na základě toho, že Plzeň nehraje tak, jak by měla, mohl vydržet, nebo tu zimu přežít, ale to jsou fakt jako jen spekulace. No.
0: Každopádně, kromě Adriána Guly, je tam nějaký další kandidát? Nebo... Podle mě ne. Podle mě. Takže je to vlastně buď on, nebo e, zůstat s Vrbou.
2: Hmm. V tuhle chvíli určitě.
0: Teď se ještě úplně na závěre dnešního e sport podcastu dostaňme k českým Budějovicím, Ty jsou kometou degui v posledních měsících. Už tu letos několikrát nakousli, ale myslíš, si, Matěj, že se na jihu Čech rodí do budoucna opravdu silný regionální klub, který může hrát třeba i v horní polovinu tabulky, nebo je to pořád taková podle tebe spíš nováčkovská euforie?
1: Já si myslím spíš, že je to jako do jisté míry nováčkovská euforie, jako hodnotit po půl sezóně, jestli se teď budou držet. Nahoře, jako dalších X let, to ukáže teprve až čas, no ale každopádně, jako Budovice jsou super, co teď předvádí, jako je fakt skvělý, mají z posledních osmi zápasů 22 bodů, pokud se nepletu, ztratili vlastně jenom za tu remízu na Spartě. to je jako úžasná série, na nováčka. už jako jsou možná skoro zachráněný teď vlastně, jako, nebo. 30 pokud ještě mají, 5, mají 30 takže... bodů, jak se říká teď, teda nadstavba, už tady ty počty asi trochu mění, ale už asi. Nevím, co by se muselo stát, aby ještě byli namočený do nějakých sestupových problémů. Pokud se jim podaří nějakým způsobem udržet ten kádr, třeba v zimě, to taky záleží, jestli tam nedojde k nějakým, nějakým větším změnám, tak ale můžou Hrát, hrát, třeba takhle v tom středu.
0: Je to podle tebe určitá jako inspirace pro ty další druholegové kluby, opravdu pracovat nějak dlouhodobě s nějakým, s nějakým trenérem. Protože něco podobného jsme viděli už i u Opavy, která vlastně spolupracovala s Romanem Skuhravým, Karviná, s Josefem Weberem, těch příkladů můžeme najít skováčení. Ale může
2: ústí svatopane, Vánclore Dostenko že jo, jako. To je jasný, prostě trpělivost se vždycky nebo v 99% vyplácí. Jako tady bych právě zmínil to, že Budovice neměli úplně vydařený vstup do sezony, že ho vlastně klesli, klesli po nějakým šestým, sedmým kole na poslední místo.
0: Tím spíš to vlastně nemusí a v tu být chvíli, nováčkovská
2: euforia, A v tu, v tu chvíli se vlastně mluvilo o tom, že David Horejš je v ohrožení, že by mohlo dojít k jeho výměně a jako je vidět na, na jeho příkladě vidět, jak se ta trpělivost prostě vyplácí, jo? jako jak, jak sportovně, tak ekonomicky, protože on je pro Budovice určitě ekonomicky nejvýhodnější řešení, protože zná prostě ten klub, zná i mládež zná i odchovance, takže je schopen třeba, pokud tam jsou hráči, kteří si zaslouží šanci postupně vytahovat dováčka další zajímavý mladý hráče a ukázal i nějakou osobní perspektivu a třeba ho i Budovice jednou ekonomicky zhodnotí jako trenéra, takže jako ta triplivost se vyplácí vždycky.
0: Hmm, to je moje poslední možná otázka právě uh, ohledně toho zhodnocení Davida Horejše. Právě ta proměna jeho v uh, takovou štiku uh, toho trenérského pole v českém fotbale je teď poměrně značná. Fanoušci baníku by si ho možná přáli přes zimu. Mluví se o něm taky jako o případné náhradě Jindřicha Trpišovského, kdyby někdy náhodou uh, odešel tedy do zahraničí. Podle tebe má David Horejš na to, aby Působil v té třeba top trojce, top šestce českých klubů. Tak do budoucna proč ne, ale
1: zároveň ještě musí jako, nebo měl by teď ještě pracovat určitě v Budějovicích. Jako, nebyl bych jako proto, aby třeba teď v zimě najednou jako odešel někam za lepším v úvozovkách. Myslím, že ještě je potřeba, aby to potvrzoval v Budějovicích tu dobrou práci nějaký čas. Třeba Jindřich Trpišovský, který jsem mluvil, taky jako byl v liberci nějakou dobu něco tam vybudoval, něco dokázal. <laughs> I předtím a až potom jako zamířil do Slávy, když už měl za sebou nějaké zkušenosti třeba i z evropských pohárů v Liberci. Teď tady to by byl ještě podle mě jako pro Davida Horejše velký skok, kdyby teď třeba už někam zamířil takhle, že by najednou měl hrát o titul nebo jako o poháry po vlastně půl roce první lize teprve, no. ale do budoucna jako proč ne určitě se pod ním předvádí dobrý,
0: dobrý výkon. Naště mě napadlo v té souvislosti, právě například Dukly, Dukli, Karviné, Opavy, vidíme, že v momentě, kdy ztratí takovou tu svoji nějakou původní koncepci, se kterou postupili do první ligy, tak najednou vlastně tak nějak tápají potom a vlastně tím absolutně jako primárním cílem je udržet se v první lize. Myslíš si, že to je vlastně jako řekněme, přínosné pro ty kluby, že vlastně tak nějak upustí od své cesty a stačí když skončí 12., 13., 14., nebo je to pro ně vlastně nevyhnutelné, nebo by pro ně bylo lepší spadnout a začít tak nějak trochu znovu?
2: Jo, no, na tohle já moc jako nevěřím, že, jako, že je dobrý spadnout, jo, to, je to vždycky rána a e, dostat se nahoru je hrozně těžký. A já si spíš myslím, že jde o to, že ty kluby ve směs to, že vlastně ztratili trenéra, který tu dlouhodobou koncepci jakoby zosobňoval v tom klubu a potom z dlouhodobého hlediska se ukázalo, že byl vlastně úplný zlato pro ten, pro ten klub, jo, že, a že ty jeho nástupci většinou mu nesahali ani pokotníky. Jo, či, někdy prostě ty funkcionáři nevědí, co mají ve svým klubu, mě přijde, Dojde tam třeba i k nějakým osobním sporům Samozřejmě jako rozumím tomu, že když spolu lidi spolupracují už dlouho, takže může dojít nějaký ponoc, že, prostě, že si řeknou, Hele, jak už půjdeme od sebe, mě to už třeba taky tolik nebaví, to je jasný. Ale jako měli, by tre- měli by funkcionáři určitě důkladně zvažovat, jako než si některého trenéra zbaví, protože potom to můžou jako v budoucnosti horce litovat. Tak s
0: těmito slovy se s vámi i dnes v dnešním eSport podcastu rozloučíme a moc krát děkuju Kubovi Konečnému Díky. a Matěji Karmazínovi za dnešní účast v eSport podcastu a vy posluchači nás dál najdete všude, kde odebíráte podcasty i na našem YouTubeovém kanálu Denníku Sport, stejně jako na naší stránce eSport.cz lomeno podcasty. Mějte se pěkně. Dva, dva to bylo, ne dva jedna. Dva jedna.
2: Pod konca o tom, že to byl fotbal nahoru a dolu. Nechom, proč mi dáváte takový otázky? Góle platí a je to pokutový koh pro z nás udělal...